0: Una fiera que abusa de una mujer. Un niño que nace de esa violación. Una vara de 20 quintales. Dos compañeros de viaje. Una frase totem de esas que se repiten. ¿Bajo o no bajo? Estos son los ingredientes del cuento con el que nos reuniremos hoy en Iberoamérica de Cuento. ¿Adivináis cuál es? Bienvenidas, bienvenidos. Somos Pep y Manuel y esto es Iberoamérica de Cuento, un podcast quincenal dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica, un podcast de la red de podcast Emilcar FM. Hoy nos hemos juntado con nuestras amigas y compañeras Anabel Castaño y Sandra Araguás para hablar pues, de un cuento, que por las pistas dadas ya estaréis pensando en él. Sí, sí, se trata de Juan el Oso. ¿Qué tal, amigas, amigo? cómo estáis?
1: Hola Manuel, hola Pep, ¿cómo estás Sandra? Una alegría como siempre estar compartiendo este espacio y gracias nuevamente por la invitación.
2: Hola Sandra, Anabel, hola Manuel, pues mira, muy bien, muy contento, ya sabes que me encantan las salas de audio, me encantan los podcasts, me encantan estas muchachas, compañeras, me encanta, hasta tú, me encantas Manuel.
0: <risa> gracias, gracias.
3: Oye, qué alegría entrar así. Hola a los tres, me alegro mucho de volver a estar aquí con vosotros y volver a enredarnos entre cuentos. Y eso, Sandra y desde Huesca.
0: Muy bien, pues hoy nos reunimos en torno a Juan el Oso y como hiciéramos con las tres naranjitas del amor le hemos pedido a Sandra Araguás que seleccionase un cuento ella ha elegido este cuento y nos ha elegido también a un informante lo volvemos a, a tomar del archivo del SIPCA nos lo presentas, por favor, nos presentas el cuento, el informante bueno y todas esas cosas bonitas que tú haces y que conoces del SIPCA, por favor
3: bueno, pues ya sabéis, como otras veces os he contado, que el SIPCA es una gran base de datos en la que tenemos un montón de, de archivos de tradición oral. Hay cuentos, pero también hay romances, leyendas, adivinanzas, trabalenguas, bueno, todo lo que, lo que podáis imaginar eh, relacionado con el mundo del, de la tradición oral. En este caso, el cuento que elegí no es Juan el Oso, sino que el protagonista lo llama el Fortachón y sus compañeros, y, y se centra sobre todo en lo que es la primera parte de la aventura de, de Juan, en el oso, que aunque él no diga ese título sí que es este, este cuento y este título es el que el que se suele dar en, en la mayor parte de, de, de los lugares donde se ha recogido el narrador que, que lo cuenta es un señor que se llama Miguel, Ta, Miguel Tabuenca que nació en 1925 y es de Inzón, de un pueblo de la provincia de Zaragoza y la, el trabajo, la grabación pertenece a un trabajo que fue el archivo de tradición oral de la provincia de Zaragoza que fue recogido eh, recopilado por Luis Miguel Bajén en 1994. Luis Miguel Bajén es uno de los grandes etnógrafos que tenemos nosotros en Aragón. Eh, un músico impresionante y la verdad es que es una, una maravilla poder coincidir con él. Toca, toca bueno, toca yo qué sé cuántas cosas toca. A mí me encanta verlo tocar sobre todo las cucharas de madera, que es una, una maravilla ver cómo lo hace. Pero cualquier cosa que le caiga en las manos, bueno, le, les da vida y la verdad es que tiene un archivo, una, una barbaridad. En este, concretamente, en el de la provincia de Zaragoza hay 5.763 grabaciones, para que os hagáis una idea del, del volumen de, de, este, de este archivo bueno y yo creo que con esta simple introducción eh, para abrir un poquito la boca, por cierto Miguel Tabuenca eh, no es un gran narrador, no tenemos grandes gra eh, eh, grabaciones suyas sí que tenemos este cuento hay otra leyenda, hay alguna jota además cantada eh, muy bonita, lo que sí que tiene es una aire chistoso este hombre y una expresividad para contar que enamora. Así que yo creo que en lugar de extenderme mucho más, lo mejor es que pasemos a escucharlo, que disfrutemos todos y luego ya hablamos.
0: Pues vamos allá, vamos a escuchar a Miguel.
4: Pues esto era una vez que era un matrimonio que el hombre trabajaba en el campo y la mujer tenía que llevarle la comida ...a donde él estaba trabajando. Y tenía que cruzar un bosque. Y una de las veces... ...pues salió... ...una fiera... ...y abusó de ella. Que la fiera era... ...un oso. Y al abusar... ...a los nueve meses tuvo un hijo. Y le pusieron por nombre... ...Juanito el oso. Y tan fuerte era el chico... ...que ya iba a la escuela de crío... Y se la apoderaba al maestro. Y el maestro, pues, estaba todo apurado y habló con los padres. Y le dijo, mire usted, no puedo llevar más tiempo a Juanito porque tiene tanta fuerza que me deshace todo. Lo mejor que podemos hacer con él es mandarlo a una herrería. Allí, trabajando con el hierro, pues siempre podrá hacer más esfuerzos. Pues así lo hicieron. Fueron a la herrería. Se fue a, la, a trabajar a la herrería y el herrero a los pocos días pues también estaba desastroso, porque no había hierro que no le, pega, le cogiera con el mayo ¿eh? que no se lo deshiciera. Y ya pasó un poco de tiempo y al hacerse mayor pues no se lo mal los hierros. Entonces habló con sus padres y le dijo mire usted, este Juanito el oso no puede venir a, a ayudarme a a planchar lo, lo, el hierro. ¿Por qué? Pues porque me los de todos, de tanta fuerza que tiene. Entonces yo he pensado, hice, hacerle un bastoncico de 20 quintales y mandarlo que se vaya por ahí por el mundo. Aunque así lo hicieron. Cogió Juanito Eloso el, el bastóncico de 20 quintales y se fue por el mundo. Y al andar un cierto trecho, pues vio a lo lejos, en un bosque, que se meneaban los pinos. Y dice, voy a ver lo que hace aquí, allí, aquel. Con que lo vio y estaba arrancando pinos. Los cogía a tirón y los arrancaba. Y le dice Juanito, el oso, dice, toma, toma mi bastoncito, a ver si puedo arrancarlos yo también. Le dejaba el bastoncito y no podía tenerlo. Se le caía que no podía sujetarlo, y se pone Juanito, y si el otro los arrancaba con las dos manos, él con una, uno a la vez, venga, con que dice, oye, ¿sabe lo que podemos hacer? y no es por ahí los dos por el mundo, pues nada, nada, pues vámonos, con que se van, caminan, 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 y ven a un, a lo largo ven a uno que estaba allá, pegándole puñetazos a una montaña, con que van y le dice Juanito el Oso, ¿qué haces aquí pues? Y dice, aquí estoy aplanando montañas. Y dice, toma, toma mi bastoncito, a ver si puedo saber hacerlo yo. Con que coge el bastoncito y le pasaba como arrancapinos, que se le caía, que no podía tenerlo. Y Juanito el Oso, si él le pegaba cuatro o cinco puñetazos para derribar las montañas, este al primer puñetazo, montaña abajo. En... Pues mira, ¿sabes lo que podíamos hacer? Y ¿nos somos tan fuertes los tres juntos por el mundo. ¡Hala, pues que nos vamos! Echan a andar y ven una, una cabaña. Dice, oye, ¿sabes lo que podíamos hacer? Hacer aquí noche en esta cabaña. Pues nada, pues vamos a hacer noche en la cabaña. Y le dicen, mira, ¿sabes lo que podemos hacer? Tú arranca pinos... Quédate a preparar el agua para hacer la cena. Y nosotros nos vamos a buscar leña. Con que se quedó arrancapinos en la cabaña y preparó la olla. Preparó la olla y estando preparando la olla, salta uno por la chimenea. ¡Mira qué bajo! Y toma. Pues baja. ¡Mira qué bajo! ¡Pum! Y se y bajó. Y se sentó en el banco... Con arrancapinos. Y le dice... ¿A que te escupo en la olla? No lo hagas, hombre, no lo hagas. ¿A que sí? ¿A que no? ¡Pum! Y le escupe. Se levanta, arrancapinos... Pensando que le iba a apoderarse del otro... Y resulta que el otro le pega una paleta... Que lo deja medio muerto. Cuando estos llegan... pom pom en la puerta... ...y el otro salta de dentro... ...¿quién, quién?... ...y toma... ...pues que le ha pasado a este... ...con que va... ...abre... ...que somos nosotros... ...abre... ...y le dice... ...¿qué es lo que te ha pasado pues?... ...ay que me he puesto mucho malico... ...que me he puesto mucho malico... ¡Cajón! y ...pues como... ...pues en tan poco rato... ...pues nada, nada... ...hala... ...se echan a, a dormir... ...se levantan... ...al día siguiente es la misma operación... ...tienen que ir a unos a por y otros a, a preparar la olla. Dice, pues ahora a plana montañas te quedas tú. Y nos vamos a Arrancapinos y yo a, por, a buscar más leña. Y entonces, claro, pues Arrancapinos decía, a ver, a ver si, a ver si le cascáis también. Ah, ¿eh? y... vuelven y a lo mismo, la misma operación. Llaman a la puerta, mejor dicho, está preparando la olla y... Dice, mira que bajo, mira que bajo. Dice, no te ocurra, eh. No te ocurra. Y el otro bajó y se sentó en, en el banco. Y le hizo la misma operación. Dice, ¿a que te escupo en la olla? Dice, no te ocurra, eh. ¿A que te escupo? ¿A que sí? ¿A que no? ¡pum! Y le escupe. Se levanta, se levanta plan a plana montañas, que le parecía que le iba a matar en una paliza, y resulta que se la podía el otro y lo deja medio muerto. Pues nada, nada. Llegan los otros a la puerta, pegan en la puerta y el otro también, ¿quién? 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 Me cago en la leche. Pues resulta que este se ha, muerto, se ha puesto mal otra vez, dijo dijo eh, Juanito Eloso. Pero el otro decía, también este la ha cascado. <risa> Arrancapiro decía, también este la ha cascado. Bueno, la cuestión es que, ¿qué te ha pasado pues? Y dice, ay, que me he puesto mucho malico, que me he puesto mucho malico. Me cago en. La... Pues que va a tener esta cabaña, dice... Juanito, el oso, que va a tener esta cabaña... Que todos sus porimálicos. Mira, mañana... Os vais los dos a por A ver si me pongo también malico... Con que llegó al día siguiente... Y se fueron... El arrancapinos y a plana montaña... Se fueron a por leña... Y este se quedó con la olla... A preparar la comida... Con que estando preparando la comida... Se asoma el otro por la chimenea... Y le dice... Mira qué bajo... Dice, ...toma... ...y me ha bajado yo... ...se senta en la olla... ...y le dice... a que te escupo en la olla... ...escupe, escupe... ...que no te vais mal... ...y le escupe... ...coge el bastoncico ...que tenía de 20 quintales... ...detrás de la puerta... ...le pega un garrotazo... ...y lo deja... ...por muerto... ...con que el otro, los otros ya venían... ...con la ilusión de que le iban a pegar también... ...a ver... ...pon, pon en la puerta... ...y a del otro... ...¿qué? ...¿qué? Y ...dice... ...pues este, este no lo ha pegado con que cuando abre le dicen ¡ah, coño, coño! ¿qué enfermedad teníais? ya sé qué enfermedad teníais ya dientes de ajo que bajaba por la chimenea y os pegaba cada paliza que sus su machacaba cuando ya tú no te has pegado a mí ahí está detrás de la puerta medio muerto con que miraron y no estaba y era un pa, como un palacio encantado había un deso y por allí se marchó y del beso y del agujerico al tejado y el tejado, el cuento, es acabado.
0: Amigas, amigo, ¿quién empieza?
2: Si queréis, eh, os propongo una cosa así como para comenzar a, a los tres. Eh, vamos a, a intentar organizar, estructurar, igual que hicimos con las tres naranjas del amor, eh, el cuento, como las partes fundamentales que hemos encontrado. ¿Os parece? Venga, una primera parte sería, digamos, la génesis de Juan el Oso, ¿no? Ese sería como el primer punto, eh, que podemos hablar de ello porque he estado mirando y hay o sea, hay partes que están antes y que eh, muchas versiones han desaparecido, de hecho yo no tengo aquí ninguna, pero que aparecen de pronto reflejadas en al final. Ahora, ahora me explicaré. Venga, entonces el, la primera sería eh, la Génesis de Juan el Oso. La segunda sería eh, la salida de Juan el Oso. Vamos, yo ahí en la Génesis incluiría también cuando escapan de la cueva, tal. Eh. La segunda sería la salida de Juan el Oso a recorrer el mundo, digamos, y a, y a hacer los, los amigos. Eh, los amigos sobrenaturales. La tercera parte sería eh, la del diablo, el enano, el duende, la figura que queramos que tiene el, eh, de donde se desprende el, el tema de la oreja, que puede ser ahora o más atrás, pero bueno, esa parte. La cuarta parte sería el rescate de las princesas, que de hecho es lo que da el nombre al tipo, el rescate de las princesas. Y la quinta y última parte sería la... Eh, la de bueno cuando Juan el Oso consigue llegar al palacio al castillo donde eh, las princesas están siendo obligadas por su padre a casarse con los con los traidores no y ahí bueno se resuelve todo más o menos así sabemos que hay muchos elementos eh, en medio que son también muy importantes y delante incluso detrás como como vamos a ver eh, de, de esta estructura así que nada ya si os parece empezamos por la primera parte Venga, pues adelante. Vamos con la génesis de Juan el Oso, que yo creo que es un temazo. ¿Qué queréis comentar?
1: Bueno, eh, voy a empezar yo entonces. Una de las cosas que me llamó la atención de este cuento, que es un cuento que lo había escuchado de pequeña, pero no lo he escuchado recientemente y se ve que aquí no se está contando tanto, eh, sí desde otras variantes... Eh, es justamente el origen de este Juan. ¿no? Usualmente el cuento empieza con una mujer que a veces está casada, a veces no, que está cuidando alguna, está pastoreando unas ovejas o unas cabras o una vaca, se le pierde, va a buscarla y se encuentra con este gozo que la lleva a vivir con él a una casa o a una cueva o algún espacio alejado. Eh, es interesante, algunas variantes de Argentina tienen que la familia sí sabe que este ser se la lleva y están preocupados por ella, pero a la vez le tienen tanto miedo a la fiera que no se acercan a rescatarla. Eh, digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, uno de los ejemplos, pero la cosa es que ella después de un tiempo da a luz a un niño y este niño que es tremendamente fuerte y que es criado por su madre, a medida que va creciendo, va adquiriendo esa fuerza y se va después enfrentando, se va después a enfrentar a su padre, digamos, ese es como el origen principal. Eh, también es interesante que en otras culturas, eh, este es un cuento que es muy conocido tanto en el mundo de habla hispana, no solamente en España, sino también en las Américas, pero que también tiene una extensión eh, por otros países, donde no siempre es un oso, a veces es un caballo el, el que la lleva, ella la secuestra, o en algunos casos, que eso me llamó la atención dentro del índice de Arne thompson Uther decía que era eh, hijo de las lágrimas. Sí, ahí Pep me está haciendo el gesto porque es muy poético además esto, ¿no? O sea, es un hijo de las lágrimas. Pero eh, fundamentalmente siempre la relación que tiene él con su madre es eh, muy positiva. O sea, siempre está la defensa, el cuidado, hasta que finalmente logran liberarse. Y ahí pararía, digamos, con esta primera parte.
2: Claro, hijo de las lágrimas porque al fin y al cabo la, la muchacha es secuestrada, es raptada, es violada, vive durante muchos años encerrada en esa cueva, entonces eh, por un oso o por el caballo, como has dicho, no, pero en cualquier caso siempre hijo de las lágrimas, que es una cosa bien, bien impresionante en ese sentido. no. Eh, me gusta mucho la idea del niño que te salva del niño que te apoya y que te salva. Y también eh, pensar en la situación de la violación, del rapto y la violación. ¿no? Eh, este cuento lo está, lo estoy contando y lo conté no hace mucho en, en un colegio, en Zaragoza, precisamente. Y, y bueno luego coincidió que ese día tenía una charla con profesores del mismo centro. Y una de las profesoras, de creo que eran de primero, segundo de primaria, pues en un momento quiso hablar de esto, ¿no? Porque ella dice. Es que yo. Cuando empieza Juan el oso y el oso secuestra a la muchacha y se la lleva a la cueva y tapa la cueva con la. Yo ahí me dio como un, un escalofrío. Claro, a los chavales de primero, de segundo, en principio, no es que veas ahí como que hay, como, oh, Dios mío, Dios. No. Sino que ellos se van centrando en todo lo que pasa. Porque para ellos lo interesante es a partir de ahí, ¿no? Eh, pero claro, es una situación dura, es dura para mí como narrador entonces recuerdo que en aquel en aquella conversación yo le decía bueno, si quieres quito quito a Juan el oso, porque o sea, quito el oso porque puedo quitarlo, hay versiones que no tienen pero eso no va a quitar que deje de haber violadores o que deje de haber osos o secuestradores y que eh, no se avise a los niños, a las niñas de que esa figura existe, ¿eh? que la puedes poner más montaraz o menos montaraz, pero aquí se maneja en un lenguaje muy simbólico ¿no? En ese sentido he mirado otras versiones, he encontrado unas cuantas versiones, hay más de 40 versiones recogidas en castellano en España, en la península, pero hay decenas y decenas, o sea, es un, en todo el arco mediterráneo, es uno de los cuentos, pff, o sea, hay cientos de versiones recogidas. Solamente, fíjate, solamente en las de Aurelio Espinosa, hijo, eh, en los, las tres versiones que él contiene, hay una eh, en la que la mujer ya va embarazada. Se ha casado, hay como un rollo ahí novelesco al principio, se casan dos pastores, el pastor rico y la pastora pobre y después de 15 días de matrimonio, que ella ya está embarazada, te lo insiste para que no te hagas salida, pues es secuestrada por el oso, ella da luz allí en la cueva y el hijo se hace fuerte como un oso porque durante varios años come lo mismo que come el oso maravilloso, ¿no? Por un lado por, sigue habiendo el secuestro, pero por un lado, eh, dime Sandra,
3: Sí, hay, hay más versiones en las que mmm, intentan camuflar como esto de la violación, no sé si es porque, claro, al, al narrador que lo está contando mmm, es una parte dura, ya no como narradores profesionales de ahora, sino incluso yo creo que antes, porque hay versiones de finales del 19 en los que como que se va suavizando aquello. Y le, le, curioso que lo que dices es que se hace fuerte porque come, lo mismo que come el oso, o en, otros, en otras versiones que, que he leído eh, había una en la que decía que se hacía animal porque bebía leche de yegua. Que curioso también con Anabel, que nos estaba diciendo hijo de caballo o que estuviera que relacionado con otro caballo. Hay una versión también muy interesante en la que resulta que la madre, eh, ya es madre, está recogiendo leña en el bosque con su hijo y entonces unos ladrones la secuestran y la meten en una cueva y la dejan allí encerrada para que ella sea las que, la, la que les limpie y les haga la comida, suprimiendo toda esta primera parte. El niño se hace muy fuerte porque como come... Lo que comen los animales que tienen allí escondidos en la en la cueva, pues termina apareciendo también a un oso. Le crece el pelo, nunca ha estado fuera, es como otro animal más. Entonces es curioso cómo este primer paso que, que costaría un poco eh, introducirlo, vemos que hay muchas versiones que ya como que lo van limando.
2: Aquí eh, te, te, os comentaba, bueno, al hilo de todo esto que estamos comentando, ¿no? Que las tres las tres versiones que recoge Aurelio Espinosa hijo teníamos la de la de la mujer que ya estaba embarazada, ¿eh? leche de burra o hijo burra también lo llaman, ¿no? Leche de burra eh, que es un, un hombre que se queda viudo al dar a luz a la mujer. O un hijo que han muerto sus padres, un niño, una criatura, y entonces la abuela la, lo cría con leche de burra o, o leche de yegua, tal como tú, como, como tú decías. ¿no? Y me he encontrado otro, también bien interesante, en el que la madre es montaraz. Entonces, Juan el oso y la madre viven en el monte. Y ella viene, que ella es toda peluda y tal, entonces en un momento pues ya van a, al pueblo y cuando llegan allí pues él es como la madre, los dos montaraces así eh, asalvajados, ¿no? Que por un lado tiene la cosa esta de, de lo, la, el espesor simbólico de lo que es la violación, por un lado, es que, es que son como eh, detalles muy significativos porque estas variaciones son mm, eh, muy grandes entre uno y otro, a veces con un sutil cambio de una frase. ¿No? O sea, la idea de la violación, del secuestro, pero por otro lado también la idea, de alguna forma, de lo civilizado, de la civilización, de la separación, digamos, del mundo salvaje y el mundo civilizado, que en muchas versiones, en el momento que llega la madre con el hijo al, al pueblo, lo que ocurre es que están desnudos y peludos y, y entonces piden, antes de entrar en el pueblo, que les lleven ropa a las vecinas, los amigos, lo que sea, ¿no? una forma de formar parte de la comunidad de lo civilizado.
0: Sí, a mí me gustaría, eh, bueno, no sé si me aparto ligeramente de este principio, pero ver, eh, creo ver eh, la figura de Heracles o de Hércules en, esta, en este principio. Porque mm, Heracles es el hijo de Zeus y de Almena. Y Almena fue violada. Zeus, bueno, ya sabemos cómo era Zeus. Y entonces Zeus se disfraza, se, se hace pasar, vamos, se toma el cuerpo de anfitrión, que era el... La pareja de Almena. Y entonces, pues la, la viola. Y a partir de ahí, pues eh, nace Heracles. Y si os dais cuenta, Heracles, eh, en, los, en los trabajos de Heracles o de Hércules, pues hay también uno con un toro. Aparece la hidra, que podría ser en algunas de las versiones la serpiente. Eh, y aparece también el. Bueno, aparece también. Y hay, la versión que yo cuento, que Carmen y yo eh, contamos, es eh, en la que solo hay una princesa. Y está allí eh, metida porque ha cogido una, una manzana de un árbol que estaba prohibido. Y, y ese puede ser precisamente el jardín de las espérides. Es decir, no sé, no que igual se me está yendo la, así, la imaginación, pero que es que yo creo que, que todo eso está ahí, ¿no? Incluso la propia manzana con, con el tema judío-cristiano de, de Eva, que donde también está la serpiente. O sea que, bueno, no sé.
1: Eh, me quedé pensando con esto que vos decías, Manuel, y un poco con esto que estaba señalando Pep también, que tal vez lo que tenemos acá son eh, un mismo cuento con dos tipos de orígenes rituales o con algo digamos, con algo vinculado a lo ritual diferente, porque por un lado es esto de la violación, que además es algo que estaba ocurriendo en muchos lugares digamos, y que también era una manera de retratar y reflejar esto, eh, ¿no? desde por ejemplo la noche de la pernada pensando en esta variante que vos mencionabas del matrimonio recién casado y entonces aparece este oso no eh, y donde incluso por ejemplo hay una fiesta en Francia que es la fiesta de la chandelier donde un hombre disfrazado de oso persigue y secuestra a una joven eh, y la arrastra a su cueva, ¿no? Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, como menciona... O sea, es una historia, pero que a la vez esa historia está llevada al ritual. Y a la vez tenés el origen eh, mítico de alguien que tiene poderes salvajes, ¿no? Tenemos como los dos, eh, que es un motivo que aparece en muchos cuentos de otras culturas donde no necesariamente está involucrada la violación, sino que está justamente este origen sobrenatural. Y en eso, si nos vamos a Japón, eh, dos de los cuentos más famosos y más comunes o populares que uno va a encontrar en Japón eh, son Momotaro y Kintaro, Momotaro es un niño que se encuentra dentro de un durazno y que tiene poderes sobrenaturales y una fuerza impresionante pero Quintaro es un niño salvaje, es un niño que lo, lo cría a veces una anciana o es abandonado, como a veces pasa con también con algunas variantes de este Juan el Oso, y crece entre los animales y entonces no solamente entiende a los animales, sino que tiene una fuerza extraordinaria. Y en un punto ese Quintaro, por más que su desarrollo y su historia es muy diferente después a lo que va a pasar en Juan el Oso, tiene también como ese, ese sabor o ese aroma similar a estas variantes con origen sobrenatural donde tal vez no aparece el secuestro o la violación de la madre Sino que es simplemente una manera de justificar a Este personaje de poderes extraordinarios No digo como para, tal vez Es una, una manera de explorar un poco más Y tal vez ver si estos cuentos incluso eh, Tienen como causas Y orígenes diferentes
2: a mí me, eh, me interesa mucho lo que ha comentado Manuel eh, sobre la mitología, porque hay esa vinculación con la mitología en, en algún sentido, y bueno, quizás algún mitógrafo o algún estudio sobre la mitología eh, me diría que es justo al revés. Yo creo que la, los mitos, sobre todo los mitos clásicos que conocemos, griegos, eh, son ordenación de cuentos ya muy contados. Organización de cuentos, o sea, cuentos que se han contado mucho tiempo, ¿no? Eh, eh, antes de contar algo sobre esto mismo, de, de la manzana de oro que has citado, que sería como irnos hasta el final del cuento, eh, hay una versión que he en Salamanca, que recogió Luis Cortés, en la que el inicio es, es muy interesante. Porque eh, comienza diciendo que hay un matrimonio, que están casados y no consiguen tener hijos. Y ya un día le dice el marido a la mujer, mira, vete por ahí y hasta que no tengas un hijo no vuelvas. No, ah, Apáñate, como sea, pero vente con un hijo que necesitamos hijos. Si yo no puedo, entonces ella se marcha y a los dos o tres años ya vuelve con un hijo, que ya ha tenido un hijo. ¿No? Ya llega con el hijico y el otro tan contento ahí lo recibe, lo acoge y, y el cuento continúa a partir de ahí. ¿no? Luego, por otro lado, eh, lo que decía de la manzana de oro, por, por tocar eso. ¿eh? En, en algunos de los principios que no aparecen habitualmente en este cuento... Eh, en el catálogo tipológico en el de Uter, en la última revisión de Uter cita tres, y en uno de ellos está el del árbol de las manzanas de oro que es, son, son secuestradas por eh, algún dragón o algún pájaro, tal. y luego los tres hijos que tienen que ir, solo el pequeño consigue ir al pájaro, al dragón y, y conseguir eh, llegar a donde está el pájaro, conseguir la manzana, etcétera. esta parte eh, ya te digo, yo en todas las versiones que he leído españolas, no la he encontrado pero si aparece un vestigio de esta parte, que es la manzana al final, esa media manzana que le da, o esa media naranja, o en algunos casos esa media granada, o sea, esa, esa pieza de fruta de oro que le da a, a Juan el oso, la princesa, cuando ha sido liberada antes de subir por la cuerda, ¿no? Que es una cosa, bueno, pues maravillosa, porque de pronto ahí en la cueva dice y ahora te doy toma esta media naranja y así tú y yo nos casaremos cuando... porque estos no te van a dejar salir cuando llegues, ¿no? entonces ella sale y ya eh, efectivamente no le dejan salir y al final del cuento aparece el otro con la media naranja que eso eh, que es exactamente igual. ¿no?
0: Sí, creo que incluso el vestigio de ese vestigio es la versión de Rodríguez Almodóvar en la que ni siquiera aparece la naranja ni la manzana, lo que aparece es que la princesa dice... Estoy aquí porque mi padre me dijo que había un árbol con una manzana que no tenía que coger, y entonces yo cogí esa manzana, ¿no? Eh, y luego el regalo, en lugar de ser la manzana, es un anillo, creo recordar.
2: Oye, y ya por terminar con esta parte del principio, sí, bueno, yo por ir terminando, por lo menos mi, mi aportación, vosotras ahí. Eh, hay una versión de La Rea Palacín, la he cogido en los años 50 en Cádiz. En la que no es un oso, ni un caballo, es un orangután. Cosa que me fascina. O sea, se van, eh, esta ha perdido una vaca y dice, voy a volver a casa, me van a volver, me van a matar lo que sea, me voy. entonces se va, se va y le van diciendo, no vayas a esa, a esa selva que está llena de fieras y de tal. Y dice, si me mata, que me maten, yo no puedo volver a casa sin la vaca. Se mete allí y el orangután lo coge. ¿no? ¿Y qué ocurre? Que con el orangután tiene tres hijos dos que son medio orangután, medio hombre y uno que es hombre-hombre. Y entonces ese es el protagonista, porque con ese es con el que se vuelve, ¿no? Y ahí continúa toda la, la historia. Aunque tiene esta versión tiene más, más eh, detalles que os voy a ir mencionando seguro. ¡Madre
0: mía! Me has dejado loco totalmente con lo que estabas contando. O sea, ¿cómo puede llegar un orangután a Cádiz?
1: <risa> y con esto que vos decís, sí, este orangután yo pensaba también que eh, durante mucho tiempo tanto el mundo antiguo como el mundo moderno eh, miró hacia otras culturas y hacia otros territorios que tenían incluso una fauna diferente eh, pero también personas diferentes como algo que no era enteramente humano, entonces estaba también esta pregunta de si aquellos orangutanes o personas, pero que no parecían seres humanos europeos, tal vez para quienes estaban contando estas historias, si sí eran exactamente humanos. Digo, Estuvo todas las figuras de los homúnculos, por ejemplo, que eran estos hombres que no eran hombres, o digo, estos hombres que tenían cabeza en el pecho, por ejemplo. Si ustedes van buscando ilustraciones de viajeros del siglo XVI, XVII y previo, eh, los exploradores se van a encontrar con un sinnúmero de personas, de las cuales la pregunta es, bueno, ¿tienen rabo? Tienen, eh, ¿son personas? ¿son humanos? ¿son osos? son ¿Qué otros seres son? Pero también, por ejemplo, en América del Sur eh, hay una tradición, no solo en América del Sur, en México, por ejemplo, también eh, una tradición de matrimonios sobrenaturales, donde es una mujer casada con alguien que no es un ser humano. Y, por ejemplo, dos versiones que recoge Berta Vidal de Batini en Argentina eh, son las del el hijo del Ukumari. En vez de ser un oso, el, el Ukumari es un ser que... En alguna versión dice, es parecido a un oso, a mí me parece que más bien eso lo tomaron influenciados de la versión más europea, eh, pero también es un ser con poderes extraordinarios que secuestra a una mujer y tiene un hijo con ella. Eh, que Usualmente igual la, la, la historia termina muy, muy brevemente porque termina cuando el niño y la madre vuelven al pueblo y el niño va a la escuela y se burlan de él y la madre les dice, si se burlan de ti, pégales. Y con eso termina la historia y no nos encontramos con todos los otros seres extraordinarios. Pero eh, hay muchas historias acá, en no solo en territorio argentino, donde tenemos esto de eh, personas que también, a veces para esconder una violación intrafamiliar, pero en otros casos simplemente como parte de los mitos y las leyendas locales, eh, esto, estos casamientos extraordinarios con un hijo eh, que tiene otros poderes van a aparecer.
2: Pero de alguna manera también es muy interesante esto que citas, ¿no? porque eh, el oso no es un... Bueno, el oso el orangután en el caballo, en fin, ¿no? pero el oso en concreto no es un animal eh, similar a otros animales. De hecho, sí que en las tradiciones hay la idea de que podría haber una cultura de osos. Una idea que ha trascendido, que ha llegado incluso a nuestros días. ¿no? vamos Estoy recordando una novela, ahora no me sale el nombre del autor, pero la famosa invasión de Sicilia por los osos, ¿no? por ejemplo, que es una novelita que recoge esta, esta idea y la trae a nuestros días. ¿no? Entonces esa cultura de osos, esa, ese paso intermedio, igual que ocurre en el Popol Vuh, ¿no? esos pasos intermedios hasta llegar a la humanidad. ¿no? Entonces puede ser ahí un elemento bien bien interesante.
3: Nosotros aquí en Huesca hay un cuento muy conocido, que es el cuento de Silvan de Tella, eh, que es parte leyenda, parte cuento, está, es, bueno, está muy extendido. Y, y en este caso, Silvan es como un hombre, pues lo que decimos montaraz, muy grande, peludo, muy feo, y secuestra jóvenes pastoras. Entonces, en, en el, la versión que más se conoce, lo que hace es que secuestra a Marieta, que es una pastora que está con las ovejas arriba en la montaña. Tella está arriba de todo, eh, pegadito de Francia. Y se la lleva. Lo que ocurre aquí es que eh, es un cuento de ingenio y es Marieta la que consigue escapar. No hay violación, no hay hijos, no hay nada. Ella consigue escapar porque él se duerme en su, en su regazo mientras ella le va despiojando. Y entonces, a base de hacerlo un día, otro día, otro día, consigue un día que se quede completamente dormido. Se quita el delantal, lo utiliza para ponerlo debajo de su cabeza y escapa corriendo. Y entonces Silvan despierta y va detrás de ella y le va gritando Marieta a Marieta, torna a buscar la mandileta, que es el, el delantal y, y Marieta corre hasta el pueblo y consigue, entonces lo que hacen es que el pueblo entero se organiza para quitarse de encima ya a esa bestia que no más hace que secuestrar mujeres y lo que hacen es dejarle un cántaro enorme lleno de leche que es lo que a él más le gusta, con veneno y cuando Silván baja corriendo a buscar a Marieta, encuentra aquel cántaro de leche, se lo bebe con veneno y muere, pero es curioso esto de cómo la no civilización eh, que vive en una cueva arriba de toda la montaña completamente perdido, lleno de piojos, eh, cuentan todavía, eh, cuando haces por ahí entrevistas, que está la cueva y que había huesos y que, que tenía allí huesos de todo lo que él iba comiendo y que era muy grande, tan grande que todavía se ven las estacas de un paso al siguiente y los hombres normales de hoy día no pueden llegar y se tiene como muy viva todavía esa, esa amenaza que había allí contra las mujeres y cómo se organiza el pueblo, ¿no? Como la civilización tiene que quitarse de encima a estos animales. Y luego curioso también que en el en el carnaval de Bielsa hay una figura que es el oso y en muchos carnavales aparecen los osos. En este además eh, lo llevan atado con cadenas, le van pegando por el camino, como luchando contra esos animales con forma de humanos que recuerdan un poco y que suponen un peligro para, para la sociedad.
2: Yo, yo creo que deberíamos ir avanzando en lo que es la estructura del, del cuento porque nos vamos a detener aquí que es que es, a ver para mí también es como de las partes más interesantes que tiene este cuento que es inmenso tiene un espesor simbólico muy grande no pero por ter, ir terminando ya este primer punto que es eh, que es el, la cueva la génesis no y luego ya la marcha. La marcha del pueblo en el que están, ¿no? Esa confrontación y esa idea de que el origen eh, salvaje de Juan el Oso le impide, por lo menos inicialmente, eh, formar parte de la sociedad. La madre sí que ha sido parte del mundo al que vuelve, pero Juan el Oso viene de otro mundo y llega allí y entonces tiene problemas en la escuela, eh, la, el, lo que son las normas tiene problemas en el, en el pueblo de hecho hay versiones muy brutas en las que mata al maestro mata al herrero eh, ma, mata a los compañeros de hecho eh, hay una hay una que Juan el oso tiene rabo detrás un rabito de oso ¿no? y entonces le tiran del rabo y entonces él hace lo mismo con los muchachos les tira del rabo que los deja todos sangrando que los deja todos capaos ¿no? entonces es como Dios de mi vida qué barbaridad a, a, o sea, es que llega un momento que ya el alcalde le dice a la madre a los padres, mira, el Juan es majo, pero es que es muy bruto porque es que le pega una colleja a uno y le sale la cabeza volando y al otro le ha roto las costillas al darle un abrazo, entonces no puede quedarse aquí, ¿no? Entonces de alguna forma como que reafirma esa idea de lo civilizado, lo salvaje y esto también quizás y, y perdona que me estoy extendiendo mucho, pero es que me fascina esta parte, Esto también quizás tiene que ver con algo que contó una vez Antonio Rodríguez Almodóvar y es que este cuento es muy antiguo, muy, muy antiguo. Eh, él decía que había estudios, creo recordar, llamada filogenéticos, que hablan de más de seis 6.000 años de antigüedad confirmada de este cuento es decir, antes de aprender a escribir antes de que apareciera la escritura antes de que apareciera casi el ser humano ¿no? en, la, en el corazón de la prehistoria ahí, eh, el ser humano tal como lo conocemos ahí este cuento ya estaba rodando y ya nos estaba enseñando o, o a, alentando a dirigirnos a, a la sociedad ¿no? a, a desgajarnos, a separarnos de lo salvaje
1: yo creo que como para pasar a la siguiente etapa igual Dejamos abierto acá la puerta para analizar justamente esto que vos decís de la importancia de los osos, porque si nos encontramos en la tradición oral con osos, van a ver que es súper variado, o sea, tenemos el príncipe convertido en oso, la potencia que tienen todos los osos polares en los cuentos noruegos, por ejemplo, digo, y, y el oso... Eh, realmente sí tiene aspectos similares al ser humano. O sea, hay, hay cuestiones donde nos encontramos desde la forma de alimentación, los espacios de hábitat también, e incluso poder caminar en dos patas, aunque no sea permanente. Entonces, digo, también ahí hay un paralelo con el orangután. pero eh, Y es interesante también cómo aparece este Juan el oso mucho más bruto y mucho más tal vez agresivo, cuando la mayoría de las variantes que aparecen de este Juan el Oso, de este cuento que estamos analizando, es un Juan el Oso un poco más justiciero en un punto, e incluso que está buscando pares, que es lo que pasa cuando en algunos casos mata a su padre el oso, o en otros casos no lo mata, pero sí libera a la madre, y sí empieza este viaje eh, en el cual se va a encontrar con compañeros maravillosos que tal vez no son tan maravillosos como él, pero que son maravillosos también, digo, como que eh, empezamos a encontrarnos con eh, lo extraordinario que tiene él y que tienen otros, que sí, tal vez son en parte sus pares.
0: Sí, eh, yo quería, en, est en esta parte de, de… antes de que marche y, y los conflictos que tiene, hay un, un estudio de… de eh, ay, no me acuerdo ahora mismo cómo es el, el, el documento en, en cuestión. Pero leí que un, un, debe ser un docente. A ver si luego consigo buscarlo. En el que hace una utiliza este cuento precisamente para hablar de, del acoso escolar, ¿no? Eh, incluso cuando aparecen estos otros personajes que ya estamos introduciendo, eh, bueno, pues hablar de, de trabajo cooperativo incluso. Y me parece también un poco fascinante no el, el darle la vuelta a este cuento que empieza con una violación, etcétera, etcétera, y convertir en este cuento en, en un cuento con el que poder trabajar eh, pues el, el abuso en, en la escuela, no el, el famoso bullying, por ejemplo.
2: Bueno, pero es que esto este cuento habla de un superhéroe que como todos los superhéroes eh, están fuera de la sociedad o sea que es lo que le pasa a spider-man a Superman, a todos, que es que no encuentran su lugar vete a los increíbles esta, esta gente no ha inventado nada, son gente que no, no acaban de colocarse de recolocarse en, en una sociedad donde todo el mundo tiene unos poderes muy limitados y donde ellos tienen unas capacidades que, que descollan, no que, que, que salen ¿no? entonces eh, el cuento toca este tema también, por eso a los aliados que encuentran también los encuentra fuera, no en una comunidad, sino fuera. Desde el que allana montes hasta el que arranca pinos, al que sopla molinos, el que pasa la barca, que no la pasa por el río, sino que tiene a la gente pues sujeta a las barbas y cruza… ¿Sabes? Estos, todos estos son… Eh, todos, es como los superhéroes, los extraordinarios, los seres extraordinarios pero que no caben en la ciudad porque claro, te matan a uno, se apoyan en la pared, te tiran un edificio o lo que sea, ¿no? Uh
3: -huh. En, en la versión que os he contado antes de los ladrones, de que son los ladrones los que secuestran a la madre es muy curioso la salida porque él eh, lo intenta varias veces igual que ocurre en muchos de, de Juan el Oso eh, quitar esa piedra para poder salir de la cueva y no hay manera y el jefe de los ladrones le da un tortazo y lo tira varias veces hasta que al final él, él es más grande que los ladrones y por fin puede apartar esa piedra un día que ellos se han marchado lo que hace es llenar un saco con harina y con todas las joyas que hay y entonces se va camino del saco y curiosamente, sí que se van a casa del marido, y entonces la mujer le dice: Este es nuestro hijo, y se presenta allí. Eh, y entonces entra en casa y le lleva el saco que había robado a los ladrones, lo tira en medio del comedor y escacha la casa. Se rompe toda la casa. Que dices: Imagínate tú cómo tendría que estar de lleno ese saco para que rompa toda la casa. Y en este caso, lo curioso es que es el padre. El que lo echa, el que le dice, vete mundo alante, porque es que si no, nos rompes la casa. Y entonces la mujer se queda con el marido y todas las riquezas. A él le dan esa vara prodigiosa que pesa no sé cuántas mil arrobas. Y, y él se va mundo adelante a buscar esos amigos que le comprenden. Porque en el mundo de los mortales, como su padre y su madre, no cabe. No, no puede estar porque destroza las casas. Entonces, curioso también esa inadaptación... Viniendo del, del mundo animal al mundo civilizado y no termina de encajar ni en la casa de sus padres ni tampoco en las otras versiones de la escuela como estáis diciendo o cuando va a trabajar con el herrero.
0: Sí, eh, que es que ya he encontrado la cita y porque, como seguiremos avanzando, pues eh, está publicado. Es un artículo de Natividad Alonso Elvira y de José María Áviles Martínez. Y está publicado en una revista que se llama Revista Educa Amazonia, eh, Educación, Sociedad y Medio Ambiente. Y la, se puede consultar en, en, en la página web de Dialnet. Simplemente es inciso, perdonad.
1: Eh, yo quería sumar a esto que decía Sandra recién, eh, que es interesante que en las versiones que hay acá en Argentina, al menos recopiladas, que son tres en particular… Eh, el padre lo recibe, o sea, es más, en, en una de ellas la madre le dice a un vecino, bueno, estuvimos prisioneros de este Ukumari durante mucho tiempo y eh, mi marido como está, entonces le dice muy bien, muy bien, pero siempre pregunta por vos, entonces dice, bueno, estoy yo y está mi hijo, le podés decir a él, no, como que hay un intermediario para que ella, porque ella no quiere enfrentarse a una situación de violencia con su esposo y su esposo los recibe de brazos abiertos eh, y Juan no rompe la, la casa, pero es el padre el que le da el látigo, en, en, en el caso de la variante argentina, de una de las variantes le da un látigo y una espada, eh, que obviamente también pesa quintales, pesa toneladas. Eh, y a partir de eso es él el que en realidad tiene este deseo de salir a recorrer el mundo, porque sí, el pueblo le queda chico, le queda muy chico. Uh -huh.
2: Bueno, si os parece continuamos. Se encuentra con los aliados. Normalmente son dos. Allanamontes, Arrancapinos o tres. Dependiendo de si hay tres princesas. Porque entonces tiene que haber cuatro fortachones. O si hay una sola princesa. Porque en ese caso suele haber tres fortachones. Más o menos. Las, las versiones cambian. ¿No? Sí, Sandra.
3: Fíjate, yo normalmente la, la, lo que más había leído era eso, dos, normalmente era Arrancapinos y Aplana montañas, pero resulta que rascando un poquito más estos días para, para hablar con vosotros, hay una versión catalana que está recogida en los cuentos populares catalanes de Francisco Mapón Silladros, y que está recogida en 1871 y resulta que allí son cuatro. Eh, se van con cuatro. Lo que pasa es que como que hay una primera aventura en la que están los cuatro y luego ya se queda solo con arrancapinos y a montañas. Y luego en la versión francesa hay cinco que dices qué curioso que, que vayan juntando tanto. Y es verdad, por el camino va perdiendo a los compañeros hasta que se quedan tres, claro, él y los otros dos que son justos la medida para las para las princesas.
2: Es que Los Amigos Sobrenaturales es un motivo que aparece en algunos otros cuentos, entonces puede haber como una confusión ahí. Seguro que Anabel de esto conoce... A ver, cuéntanos. No,
1: bueno, Los Amigos Sobrenaturales tiene mil variantes y mil millones de cuentos de los cuales podríamos hablar otros dos programas, yo creo, mínimamente. Eh, es más, Jenke Salga, que es la narradora húngara, que muchas veces bueno, hacemos referencia a ella, es una amiga, eh, ella publicó uno de sus libros sobre... Eh, personajes de cuentos tradicionales, pero con super, como superhéroes, o sea, pensando en estos poderes maravillosos como poderes de superhéroes, un poco como un paralelo para acercar a los adolescentes, y justamente los amigos los amigos talentosos o maravillosos son uno de sus eh, motivos preferidos. Pero eh, me interesaba que, por ejemplo, hay una variante escocesa de este cuento que casi omite a Juan el Oso, o sea, aparece un joven extraordinario, pero empieza con las tres princesas, empieza con tres princesas que son secuestradas, por tres gigantes y eh, están bajo tierra, pero para rescatarlas hay que conseguir a alguien que construya un barco que navegue sobre el mar y sobre la tierra. Entonces ahí tenemos, digamos, otra variante que no es específica a la que toca Juan el Oso. Acá en Argentina, la variante más larga que recogió Berta Vidal de Batini, que la recogió en San Luis, lo que tiene son tres princesas, eh, son dos fortachones y Juan... Y en realidad, cuando Juan las va rescatando, les va diciendo, bueno, vos eh, te vas con cuál, vos te vas con cuál, eh, y vos te venís conmigo, pero mis dos amigos van a querer pelearse por, por vos. Entonces, hay ahí, digamos, una, una cuestión a ver, no, no voy a decir mucho porque es bastante patriarcal en ese sentido pero digamos esta cuestión de repartirse el botín, eh, pero sin embargo la mujer que Juan El Oso se quiere casar, o sea, con la cual se quiere casar eh, él dice me la van a disputar ellos o sea que en realidad acá por ejemplo coinciden tres y tres pero coinciden para que haya conflicto, o sea que puede haber una cantidad igual o no eh, y sin embargo siempre va a haber una pelea me parece uh
2: -huh. Bueno, el caso es que los, los amigos aliados fortachones van con Juan el Oso, eh, pongamos el caso de Arrancapinos y Ayanamontes, que son así como los más populares, eh, y tienen una aventura antes de la, la búsqueda de las princesas, antes del rescate, que es la del enano o el duende o el diablo, o yo he encontrado una que es una vieja, una vieja que escupe, una vieja que escupe en la comida, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque eh, los dos primeros fallan, la vieja, el enano, tal, siempre les vence, y luego Juan el oso es el que gana. Y ahí, en, eh, cuando gana al, al duende o al enano, eh, tiene el rescate de la oreja, o sea, tiene como el don de la oreja, le da la oreja. Y en algunos casos y es, es, hay como dos variantes muy potentes, muy buenas que me, me, yo cuento una y estoy pensando contar la otra que uno de ellos es que mata al diablo, ¿no? Digamos es el, imagínate que es el diablo, el duende, pum, lo mata. Y entonces cuando lo ha matado, pues ya vienen los amigos, están comiendo y cuando terminan de comer les va a enseñar el diablo y resulta que no está, o sea que no estaba muerto, que estaba de parranda, en realidad estaba pues, muy tocado, ¿no? Y entonces eh, siguen el rastro de sangre que ha dejado el diablo y llegan a la cueva que da justo a las princesas ese por un lado y por el otro es que el, el duende el diablo tal le está pegando Juan el oso a él y dice vale vale no me pegues más no me pegues, toma te doy mi oreja dice te doy mi oreja y con esta oreja pues tú cuando necesites algo ya muerdes la oreja y tal entonces como que son dos versiones distintas pero me ha gustado mucho la de seguir el rastro porque llegas al rastro y ahí abajo te vuelves a encontrar otra vez con el diablo porque para rescatar a las tres princesas normalmente tienes que vencer a un toro, a una serpiente de siete cabezas y al diablo y además cada una tiene como su, su parte propia, no que es la de, eh, pues si vas a matar al toro tienes que darle eh, hay una versión que es, tienes que chafarle este huevo en la frente justo en una mancha que tiene blanca eh, si vas a, a, a vencer a la serpiente de siete cabezas tienes que aplastar la de medio justo, o sea, no una ni otra, sino la de medio justo, si vas a matar al diablo tienes que coger la espada roñosa y no la espada brillante que hay en la pared y entonces claro en, la, en el combate es cuando le corta la oreja y cuando los otros lo abandonan a Juan el oso ahí solo, es cuando él tiene hambre y dice, bueno, aunque sea una oreja de diablo me la voy a comer. Y entonces muerde la oreja de diablo y aparece el diablo que le da las, le, le, lo saca de la cueva. ¿no? Entonces, como que esas dos variantes son distintas, pero son bien eh, complementarias, bien interesantes, y hay de los dos tipos, por lo menos en las compilaciones que yo he podido consultar aquí en, en España.
1: Bueno, acá en Argentina, lo del rastro de sangre también pasa. En la versión de San Luis, eh, el, el personaje no es un diablo, sino que es, ¿cómo es que dice? Un petizo negro con un bigote, eh, perdón, con un cigarro. <ríe> Entonces, este petizo negro con un cigarro, la pregunta que le hace es, ¿caigo o no caigo? ¿Caigo? ¿Caigo? Entonces, bueno, el, el primer, el, uno de los primeros amigos de Juan le dice, caiga ligero. El segundo le dice, caiga. Y cuando Juan va, bueno, también le da una paliza y también piensa que lo mata y lo va lo va siguiendo el rastro de sangre hasta que encuentra que el rastro de sangre termina debajo de una piedra y cuando levanta la piedra hay un pozo gigante que llega hasta las profundidades de la tierra del cual viene un aire caliente tremendo, tremendo, tremendo eh, y ahí es donde él baja y lo interesante es que él se encuentra primero con las muchachas y las rescata y después de que las rescata se encuentra con el diablo <risa> entonces el diablo ni siquiera es motivo de enfrentamiento sino que el diablo es el que lo va a ayudar a Juan a no estar perdido ahí en ese inframundo que, que hizo siguiendo el rastro del petizo, porque además el diablo no es el petizo tampoco. <risa> Entonces, tenemos como toda esta otra vuelta que le dieron eh, a la persona que fue contando esta historia ahí en San Luis. Pe Me callo, así habla María.
0: No, no, Anabel, es que no, eh, petizo, no entiendo, no, no tengo eso, eso en mi vocabulario. Ah, volando. perdona.
1: <risa> es verdad, es un slang, digamos, es un coloquial de acá de Argentina. Petizo es alguien muy bajito. También se le dice petiso a los caballos, pero, pero en este caso es alguien muy bajito. Entonces es, un, es una especie de enano, enano negro y con un, una pipa, fuma una pipa ahí estaba. Eh, y estaba. Y es ese es el personaje, digamos, conflictivo, el de caigo o no caigo. Eh, cosa que también en un momento cuando yo originalmente había leído el cuento dije, es, es, un, es, es el diablo. Pero después aparece el diablo y entonces digo, ah, no, 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 siguen aclarándolo, es el petiso. Negro y con una pipa.
0: A mí me encanta el momento escatológico. Eh, en algunas versiones porque está el, el escupitajo, pero en otras está el, el, el cagar, ¿no? El, el defecar. Me encanta.
3: A mí me gusta mucho la versión que os comentaba de los cuentos populares catalanes porque ni es un diablo, no, es, resulta que es un viejo el que aparece en, en la cocina cuando está uno se queda vigilando cada día el, la comida y entonces el viejo simplemente pide comida y lo que pasa es que eh, arrancapinos y hablan a montañas pues no le dan de comer y entonces como no le quieren dar de comer pues el viejo les pega, pero les pega, pero bien. y Entonces eh, como están tienen tanta vergüenza de de decir que ha sido un viejo el que les ha pegado, no dicen nada y se esperan para que venga el otro al día siguiente a ver qué le pasa. Y claro, cuando llega el tercer día eh, Juan el oso, pues resulta que el viejo le pide de comer y le da. Pero es que el viejo le pide otra vez. Y le vuelve a dar de su parte, y dice, oye, que es que, y le vuelve a pedir, y dice, oye, que yo no te doy más. Y entonces cuando arranca eh, eh, Juan el oso le pega directamente, porque si no se come su comida y la de los otros. Entonces es curioso que aquí no sea ni un duende, ni, ni simplemente es un viejo. Lo que pasa es que debe ser un viejo bastante fuerte. Y se escapa el viejo. Y entonces van corriendo detrás de él y descubren que hay una puerta que es la que les lleva al inframundo.
2: Aquí a lo mejor es un momento un buen momento para recordar la versión de granada que os y de, de Cádiz que os citaba al principio que es fascinante y también para comentar una cosa de este cuento que combina con un montón de cuentos más. O sea, la facilidad que tiene para combinar con otros tipos de cuentos. De hecho, he estado contando y hay al menos 20 otros tipos que combinan con este cuento. Esto que decías de caigo o no caigo, eh, claro, no ocurre si tú estás eh, con Juan el Oso, allanamontes y y arrancapinos en medio del bosque. Pero sí cuando te metes en una casa o en una cabaña o en una casa encantada, que ocurre también en algunas versiones, y entonces ahí de pronto te encuentras con Juan sin miedo. Y con caigo o no caigo, y va cayendo el muerto a trozos, hasta que ya se recomponen, el primero se marcha, el segundo se marcha, y ya cuando llega Juan el, el oso, pues acaba con él. Y cuando acaba con él, no, por favor no me peguen más, está, no sé qué, eh, la, el, el misterio de esta casa, le dice, está debajo de la lancha de la lumbre, o sea, levanta la piedra y efectivamente ahí abajo... Está eh, los tesoros, las princesas, toda la, toda la fiesta esta, ¿no? Entonces es muy interesante porque combina de forma magistral. Igual que, eh, por ejemplo, al final, ¿no? Yo por seguir avanzando ya, porque yo no sé cuánto tiempo llevamos, pero llevamos un ratito, ¿no? En el, en el último punto de, de este cuento, que es el que hemos dicho que los dos compañeros, o tres o cuatro, se marchan con las princesas y lo dejan ahí abandonado, ¿eh? Eh, llega un momento que él muerde la oreja. Y el, el diablo o el duende lo saca de allí, le da de comer, eso es fundamental, le da de comer. Ahí tenemos otra vez a Hércules, porque era famosa, fa, un famoso glotón también en la mitología. Le da de comer y luego lo viste elegantemente y lo lleva hasta el palacio donde están las princesas con los fortachones, ¿no? Entonces, ahí acaba en muchas versiones. No sé si conocéis versiones que acaban justo en ese punto en el que llega, la rescatan, pero es que hay otras versiones... Eh, que continúan. Yo ahora os voy a decir, eh, pero primero os dejo por si queréis comentar esto.
1: Me quedaba pensando en todas estas versiones y lo que se desprende. Eh, por fuera de la influencia de Juan el Oso, pero con esto que vos decís de dentro de una casa, este este cuerpo este muerto cayendo, hay una historia tradicional mapuche en la Patagonia que habla del reforó. El reforó significa puro hueso. Y es un viajero que termina en una casa a la noche donde desde arriba del techo le piden comida. Y, o sea, si dice que no lo van a devorar, y si dice que sí, justamente baja este esqueleto que come y que después le pide que lo entierre. Bueno, y hay toda una, una serie de, de historias, pero yo pensaba también cómo esto también se va nutriendo o cómo esto va alimentando también las versiones más locales, por lo menos aquí, ¿no? Digo, en, en ese sentido, cómo se van encontrando estos, estos puntos de inflexión. Y a la vez lo que vos decías de eh, cómo este cuento combina también con otros, cuando yo les, les decía esto de, bueno, Juan el Oso baja, rescata a las princesas o a las jóvenes, los amigos lo traicionan y se llevan a las muchachas. En esta versión que, que, que recoge Berta Vidal de Batini, que me parece tremendamente rica y tremendamente larga, eh, cuando se encuentra con el diablo, eh, aparece el episodio, que seguramente ustedes lo conocen de otros cuentos, de eh, el hombre tratando de domar tres mulas y una de esas mulas es el diablo, bueno, y ahí está toda la cuestión del diablo entregándole la oreja, pero entonces entramos a otro cuento más, <ríe> otra variante más, para finalmente que Juan pueda salir y volver a reconocer a la mujer que él rescató y con la cual se quería casar, eh, eso solo.
3: Pues eh, a mí ha habido una que, que que me ha dejado así como un poco loca, que es una versión francesa que está recogida en Lorraine, eh, que pertenece a una colección que se llama Cuentos Populares de Lorraine, eh, recopilada por Emmanuel Coscan, y, y resulta que en, en el inframundo no es un demonio contra el que tiene que luchar, sino que es un hada. Y es un hada la que le va poniendo como los distintos pasos para poder llegar hasta, hasta, hasta las tres hermanas, porque tiene que, que rescatar a las tres. Entonces, eh, se quita la primer eh, se quita el primer problema y llega a la primera hermana, y resulta que la hermana le paga con una bola de oro. Eh, recubierta de pedrería, de joyas, eh, salva la segunda del toro y entonces la segunda también le paga con otra bola de oro también recubierta y la tercera hermana es la que tiene la bola como más rica, eh, más elaborada y es la tercera que sale y ya le advierte que va a tener problemas. Entonces... Eh, suben las tres, vuelven a mandarle la cuerda, pero cuando él está a mitad de subir, ya sabéis, le cortan la cuerda a sus amigos y se cae otra vez para abajo. Él retrocede y entonces busca a hada. Y como ha pasado ya las tres pruebas, helada le ayuda y le dice, para salir de aquí, la única manera que hay es que sigas andando hasta el final del valle y encontrarás allí un, un buey. Entonces, mata ese buey y busca a un águila que te, eh, que encontrarás en la, en la entrada donde has entrado. Y el único problema hay, que hay es que el águila tiene que comer constantemente. Así que se lleva al buey y se monta encima del águila. El, el águila accede y empiezan a volar. Pero claro, el águila se muere de hambre y le va diciendo ¡hambre, hambre! Y él va cortando partes del buey y se la va dando. Y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Hasta que ya está casi arriba, pero ya no queda comida. Y entonces... El águila le sigue pidiendo, agotada, que ya no puede más, le sigue pidiendo comida, comida, hambre, hambre. Y él lo que hace es cortarse el muslo. Se corta un trozo del muslo y se lo da el águila para salir de allí. Que habría que analizar esto realmente, eh, qué significado tiene que tenga que, que mutilarse el parte del cuerpo para poder salir de allí. Lo curioso es que una vez arriba, el águila... La, eh, lo deja al lado de donde están las jóvenes porque los otros han abandonado al ver que les perseguía con un águila, las han abandonado y, y la joven le dice, pero pero ¿qué te has hecho? Y dice, pues es que le, le he tenido que dar de comer al águila para poder salir. Y ella que se experta en hierbas, mira, lo locura, locura y ya se enamoran para siempre. <ríe>
2: Bueno, lo del águila y la salida del inframundo es un motivo muy muy común que aparece en, en un montón de versiones y de tipos distintos de cuentos. Pero a mí me interesa mucho, de verdad, la combinación, porque he encontrado versiones de eh, Juan el Oso, combinado, por ejemplo, con eh, el astuto que consigue vencer al, al ogro, eh, aquel que se quiere llevar toda la fuente, que se quiere llevar todo el monte de, de pinos, que se quiere llevar... Eh, y además, como decía, Juan sin miedo. Y además, por ejemplo, el 314, que es el de el, el hombre que llega y cuando llega, claro, eh, las tres princesas se van a casar. Y como no se quieren casar con los rescatadores, el rey propone hacer, el padre propone hacer un torneo. Y el que se case, el que gane con el torneo, se casará pues con una, al día siguiente con otra, y al día siguiente con otra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que eh, Juan el oso está en la ciudad, se ha vestido de, de pobre, ha entrado a trabajar pues, con un platero. Por ejemplo, no. Eh, hay, de hecho eh, se disfraza, le pide al diablo porque eh, no es un duende normal, sino el que tiene la oreja es un diablo feísimo con velas de mocos en las narices. Entonces le pide al diablo que le ponga como como él lo había encontrado y, él, y lo pone así como un hombre así encorvado, viejo, tal, con velas de mocos por las narices y entra a trabajar ahí en la, en la platería. Y eh, cuando es el primer torneo todos se van. Le dicen, "20, 20 que va a ser magnífico. Y dicen, ah, yo paso, yo paso. Y entonces, claro, cuando se queda solo, muerde la oreja, le pone le da una montura, le, le da un, un equipamiento de torneo, no sé, pues una, una armadura tal, y vence. Pero cuando ha vencido, se marcha. Y al día siguiente repite lo mismo, cuando ha vencido, se marcha. ¿no? Y entonces, en la tercera ocasión, eh, la princesa le pide al padre que no, que en vez de un torneo, que ya ven lo que pasa, que eh, ella, que es la joven, lo que quiere es que alguien le haga... Una naranja como la que tiene ella, una media naranja como la que tiene ella, que fue lo que hizo, le dio la media naranja eh, cuando estaba. Y entonces, claro, eh, llega la noticia al platero, le dicen, tú serías capaz, Uf, yo qué sé. Y entonces él dice, el viejo de los mocos, dice, yo, yo lo hago. Ah, ¿Qué necesitas? Una botella de vino y un saco de nueces. Me cago en todo ¿y con eso vas a hacerlo? Con eso lo hago. Bueno, pues nada, se queda ahí toda la noche, y toda la noche cascando nueces, comiendo nueces y bebiendo vino. Y a la mañana siguiente tiene la naranja. ¿Por qué? Porque ya la tenía. Y entonces entrega la naranja en palacio y la princesa reconoce la naranja y pregunta al muchacho que se la ha llevado, ¿quién te la ha dado? no Uno que tenemos ahí en la platería, dile que venga, que con él me quiero casar. Y se presenta este de los mocos y dice el padre, pero hijo hija de mi vida, ¿cómo te vas a casar con ese? Con ese me quiero casar, padre, con ese. Eh, bueno, pues nada. Y se casa con el de los mocos hasta y al padre le da vergüenza al rey y, le, y los lleva como a un castillo aparte que tengan ahí la vida. ¿no? Y el cuento continúa. Esta parte la conocéis porque es que eh, hay guerra. Y al haber guerra van los cuñados que se han casado con las con las princesas, eh, pero este eh, va primero y vence a todos los franceses, porque es guerra contra los franceses precisamente, Sandra. Vence a todos los franceses. Y cuando llega con la bandera que les ha cogido a los franceses, los cuñados dicen, coño, la bandera, y, dónde? y dice, yo os la doy, pero a cambio me tenéis que dar el lóbulo de la oreja o la oreja. Entonces se cortan la oreja y se la dan. ¿no? Y al día siguiente el padre, el rey, se pone muy enfermo y para curarse tiene que tomar leche de leona y este dice yo la traigo se marcha no o sea, los cuñados dicen yo la traigo se marchan los cuñados pero este con sus velas y sus mocos consigue la leche de leona y cuando se cruza con estos le dice yo la doy pero a cambio me tenéis que dejar que os haga una marca en el culo con esta llave al rojo y entonces con la llave al rojo les hace la marca en el culo a los dos y estos se marchan entonces el rey está feliz porque tiene dos, dos yernos que les, les salvan y, y el otro que es un, un desastre y cuando por fin están toda la familia juntas reunida ya llaman, eh, dice, man, que venga también la pequeña con el desastre ese y llegan, resulta que el desastre viene un mozo fornido, mm, guapísimo, y dice, coño, pues sí que ha cambiado el muchacho, el amor, el amor me ha cambiado. Eh, bueno, mira lo que estamos celebrando y ¿qué estáis celebrando? Pues esto. Ah, sí. Pues a ver que te enseñen las orejas y que te expliquen por qué no las tienen. Pues esto otro. Ah, sí. Pues a ver que te expliquen por qué tienen esa marca en la cacheta del culo. ¿no? Entonces todo esto es combinado de otras versiones que funciona perfectamente con Juan el Oso. ¿no? Entonces, claro, te puedes poner a contar Juan el Oso y cuando llevas tres horas y media, <risa> dices, bueno, voy a continuar.
0: Sí, yo estaba acordándome ahora con esto que estabas contando y justamente con un pensamiento que tenía antes y es dentro de, de eso que se encuentra en el, en el inframundo eh, la versión que yo cuento es eh, que creo que además está sacada de la de rodríguez almodóvar es el toro la serpiente y un gigante ¿no? eh, y el valor de todo no está en como decíais antes pues lo del huevo en el toro tal sino que todo está puesto en esa cachiporra que desde el principio pues tiene un bueno en el caso de una cachiporra el, el como decía este hombre que lo he dicho al principio lo de los quintales no de 20 quintales un, una vara de 20 quintales y, y esto me estaba recordando eh, a, al cuento también de creo que se titula algo así no sé si el, en la tuve bien así pero es el de eh, el pastor y los tres gigantes eh, es este que un pastor ese, entra al servicio de un señor que tiene que cuidar un rebaño y entonces pues se va con el rebaño al campo y aparece unos gigantes que quieren, un gigante que quiere devorar, los va venciendo a todos, y estos les van dando un, un caballo, tal, y resulta que hay un dragón, eh, hay unos dragones que quieren matar a una, a una princesa, ¿no? Y entonces el, el pastor lo que hace es liberar a la, a la princesa pero, y cada vez que mata a uno de los dragones le corta la lengua. Y entonces lo que ocurre es que el tipo vuelve a sus quehaceres y de repente pasa una comitiva que es un tipo que se ha atribuido el haber matado a los, a los dragones, ¿no? Y entonces cuando, cuando le ve el noble que tiene al pastor este a su servicio le dice, ay, mira, si fueses como ese, ¿no? Pues, 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 pues mira, un tipo valeroso, un tipo que ha matado tres dragones... Y entonces él decide entonces que ha llegado su momento, se presenta en, en la corte, y, y desmiente ¿no? a, a este otro y, y se presenta además con los gigantes que se han convertido en sus, sus aliados hacen temblar aquello y, y muestra las lenguas de los... Eh, porque la idea es que corten las cabezas de los dragones entonces el tipo, el impostor se presenta con las cabezas pero las cabezas no tienen no tienen lengua ¿no? y me estaba recordando precisamente a, a eso vamos yo creo que también eh, está muy vinculado también ¿no?
2: Uh. Los gigantes, que ese es el ATU 300, ¿no? El, el perro, los tres perros, que es el collar de oro, collar de plata y collar de bronce. Es igual solo que con gigantes, por lo que estabas contando. Chicos, no sé, es que me encanta. <ríe> me encanta este cuento y todos los alrededores.
3: Eh, Pep, que te cuento que Francia debe ser un, un sitio mítico en los cuentos porque en una versión que hay recogida en Aral en Andalucía en, en 1991 eh, le dice al morder la oreja le dice qué me pides qué me mandas y dice que me pongas en los Pirineos de Francia y entonces se lleva a la chica y se va allí se acaba el cuento, aquí ya no hay más cosas detrás pero allí acaba el cuento con que el lugar mítico de ser los Pirineos, pastelado de Huesca también están muy bonitos eh
0: sí fíjate que yo creo haberle escuchado esto a José Mari Carrere en, en un río de Contes o algo así donde, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, el folclorista que estuvo y estuvo hablando precisamente de eh, la figura de Juan el Oso y la vinculación de este eh, a un lado y al otro, de los Pirineos, de Cataluña y, y Francia, de este de este cuento. Y creo recordar precisamente que, que fue Carrere, José María Carrera, el narrador vasco, el que hablaba de algo así.
2: Bueno, en los cuentos italianos muchos hablan del rey de España o el rey de Portugal. Tiene también como esa cosa loca. Mira, he estado mirando en las notas. He estado mirando en las notas eh, el de sus En Cádiz es el que aparece con los mocos como velas y con toda la, esta versión de después, ¿no? Y el de. En Salamanca, uno recogido por Cortés, es el del torneo, el agua, la fuente de oro, la leche de leona, todo esto, ¿no? Entonces, como que no es. Tan raro que aparecen varias versiones, por lo menos tres versiones recogidas de las que he podido consultar, que no he consultado todas las que había en España, pero eh, por lo menos tres en las que eh, aparecen estos finales, perdona.
3: En, en la versión que os hablaba de Cataluña, es curioso que también el hombre es como así, Juan el Osos, así como muy feo, muy peludo, muy malas pintas, y, y consigue llegar al, al palacio y, y allí, antes de irse, la tercera hermana le ha dado una piña de oro. Entonces dice yo me casaré con el que tenga una piña de oro la mitad igual que la mía y, y no llega nadie que consiga hacer esa piña igual exactamente igual y llega él y les da la piña de oro pero resulta que a los padres no les gusta. Y dice, no, no, que este no te puedes casar, que es una barbaridad. Entonces le manda a hacer estas pruebas de las que estás hablando tú, Pep. Y cuando regresa, entonces vuelve a enseñar la piña de oro y que encaja perfectamente con la de la chica y ya, claro, se tienen que casar, a pesar de que los padres están aborrecidos porque no lo quieren tan feo. Y entonces la chica le dice, pídele a la piña de oro que te transforme. Y entonces él le habla a la piña de oro y se convierte en un tío mazarrón y guapismo y ya por fin se pueden casar tranquilos. <risa>
2: Bueno, es magnífico. Esto, esto de los reyes que no quieren al, al yerno que les toca, eh, aparecen muchas versiones como el pastor de conejos y en muchos otros cuentos, eh, el, el del saco de mentiras, que, que hay como versiones que de hecho hay ahí, ahí también aparecen los amigos extraordinarios, los super, los superdotados en, en muchas de esas variantes. Sí,
3: pero te estás refiriendo a la hormiga, a los chiquitines que le van ayudando, ¿no?
2: No, ni siquiera ese. Me hablo de los otros. de
1: El hombre que puede
2: escuchar
1: que a la distancia, Eso el que tiene es. la puntería y que en general tiene que ver con algunas pruebas para ganar la mano de la princesa. Incluso en una de las versiones de Cenicienta masculina, que es eh, la de... Eh, ay, ahora me olvidé el título, pero bueno, es uno de estos príncipes Iván de Afanasiev, el caballo mágico, eh, que entra por una oreja del caballo y sale transformado en un príncipe, digo, al principio el padre no quiere saber nada con él hasta que él pasa por la oreja del caballo y se convierte en Iván el hermoso, pero sí, 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 malos candidatos, malos candidatos según los suegros.
3: Y luego, en la versión de Logan que os comentaba, hay también un final muy sorprendente, porque os he dicho que allí le dan como tres bolas de oro, todas llenas de, de pedrería, y, y entonces eh, llegan a, a pedir a las hermanas, y llega Arrancapinos, y llega Planamontañas, y entonces el rey les pide que tienen que hacer unas bolas iguales que las que tiene el rey, porque el rey había regalado una bola a cada hija, pero había guardado otra exactamente igual en su poder. Entonces, claro... Arrancapinos y a plana Montañas intentan allí hacerlo, pero no, no hay manera. Y mientras tanto Juan el oso está tres días en una habitación ahí durmiendo sin hacer absolutamente nada. Y resulta que al pasar los tres días abren la puerta y dicen, pero, pero que no te vas a poder casar con ella, ¿Que, que no has hecho nada, que los otros seguro que lo han intentado y mejor que tú seguro que lo tienen. Y dice, ya veremos. Entonces cada uno presenta lo que ha podido hacer. Claro, los otros un desastre, no consiguen casarse con, con las princesas y él... No presenta una, sino que presenta las tres. ¿Y qué ocurre? Que se casa con las tres. ¡Que es genial! ¿Qué digo? Ahí ¡Toma ya! Se casa con las tres hermanas. El poliamor.
2: <risa> bueno, tenemos la versión justo contraria también de la princesa que se casa con tres maridos. ahí también cuentos en este sentido, ¿no? Oye, que si el cuento nos parece suficientemente largo, todavía hay versiones en las que cuando está abajo, abandonado, eh, eh, para salir, en vez de salir en un águila o muriendo la oreja, tiene que montarse en un carnero blanco. Pero claro, está todo tan oscuro que se equivoca y se monta en un carnero negro. Y el carnero negro en vez de subir a la superficie lo que hace es que se baja al inframundo más inframundo donde tiene todavía más aventuras hasta que por fin consigue volver a donde está el carnero blanco y ahora sí, se monta en el carnero blanco, sube y continúa. O sea, imagínate lo que es esta idea de modularidad, ¿no? de módulos encajables, esta fractalidad, esta esta posibilidad de combinación, no, de combinatoria de cuentos que te pueden durar un día entero. Sí, la verdad es que con todo esto se puede hacer una
0: sesión única que sea Juan el, el oso. Yo quería apuntaros una versión eh, justo por, por el final que tiene, ¿no? el desenlace que tiene en el que ya adelanto que no hay que no hay boda, ¿no? Eh, Está recogido por Fernán Caballero en cuentos y poesías populares que a su vez de 1859, fijaos y a su vez, eh, él lo recoge de un artículo que apareció, apareció en el cuento, eh, perdón de una recopilación que se llamaba el cuento español de, de un tipo que se llamaba Barquero Goyanes el cuento eh, se titulaba en este caso La oreja de, de Lucifer y entonces es el mismo héroe pero eh, aparece los personajes que le acompañan son eh, tres en lugar de dos que son Carguín Cargón Soplín, soplón, oidín, oidón. Y entonces aparece el motivo de las, eh, la serpiente de las siete cabezas, la cachiporra es lo, lo mejor, y eh, cuando libera a la princesa, dice que la princesa es tan perversa que el caballero le pide al, al diablo, en este caso es diablo en lugar de duende, le pide que no, que no quiere saber nada, o sea, que le rescate, que le rescate de la princesa, que le rescate, que no quiere saber nada de ella, porque es perversa.
1: Eh, Vos sabés que al, al traer a, a Fernan Caballero, a Cecilia Boldefaber, me, me haces recordar mucho también a Laura Gonsenbach. Hay dos versiones italianas de esta historia, una por Gonsenbach, la otra por Pitré, y obviamente los italianos le ponen ese toque pícaro que es maravilloso, pero eh, digo, pero volviendo a una cosa que decía Pep, habría que pensar también que Juan el Oso y recogiendo también lo que decía Rodríguez Almodóvar, lo más seguro es que es una saga, esto seguramente es una saga, porque también eh, hay, bueno, Shenke Salga decía que en una variante serbia que ella encontró de Juan el Oso eh, tenía el final, tenía partes en común con las sagas nartianas, que son sagas del Cáucaso, eh, y uno piensa, una historia tan antigua, que tiene tantos episodios, que es como dice eh, Pep, tan modular, eh, es muy posible que justamente este personaje de origen extraordinario, así como vos antes, Manuel, mencionabas a Hércules, ¿no? A Heracles. Eh, personajes de origen extraordinario que tienen una serie de aventuras narradas en distintos momentos, episodios de su vida y enfrentamientos distintos. Y, y también un poco de Hercules. ahí llega, ¿no? Sí, Pep.
2: Hércules y Jasón y los Argonautas, y Hazón, Sí, nos encontramos aquí con el bellocino de oro, con los uh, los compañeros extraordinarios, o sea, es decir, en realidad la mitología clásica lo que hace es como que ordena esto y bueno, vamos a, poner, vamos a poner 12 trabajos.
0: Claro, claro, incluso antes me olvidó comentar el hecho de que Heracles va vestido con unas pieles, ¿no? que también podría ser con eh, eh, el oso, ¿no? El propio la figura del propio oso.
1: Y el quintaro japonés que yo les decía también. De pequeño lleva un babero, que es un babero que le cubre todo el cuerpo y que tiene el símbolo kin, que es oro pero después muchas veces se lo representa con pieles o pieles de tigre muchas veces. Eh, pero pero igual los que tienen pieles de tigre sobre todo son los onis, que son los ogros. Eh, en cada lugar del mundo tenemos alguna de estas, porque en América también tenemos cuevas de osos o espacios donde estos héroes mitológicos salen de estos lugares oscuros, eh, oscuros, iniciáticos, escondidos, secretos, y después viven una serie de aventuras que no se reducen a una sola narrativa o a un solo relato digo, sigo pensando en esto y bueno, es para seguir investigando, ¿no?
2: Yo creo que podríamos acabar aquí, Manuel. No sé si Sandra, no sé si Anabel quieren comentar alguna cosita, pero yo creo que como sigamos ya... <risa> bueno, sí, yo... Es que nos estamos, nos estamos, nos, nos estamos eh, volviendo muy, ya como muy, muy, empezando muy... a dar la turra, ¿no?
0: <risa> bueno, yo voy a hacer aquí un momento friki... Total. Eh, Berlín tiene el oso como emblema de la ciudad. Berna tiene el oso como emblema de la ciudad, y este cuento sabemos que, que es un cuento que funcionó bueno, los hermanos Green tienen su, su propia versión y sabemos que circuló por centro Europa eh, y Madrid tiene el oso, pero esto debe ser por otro motivo, porque oso se Madrid no sé yo qué, ¿no? Bueno eh, sí, vamos acercándonos al, al final y, y bueno, pues, pues nada más ¿qué os parece si eh, nos despedimos Pedimos. Es un placer siempre, la verdad. Eh, estoy seguro de que podríamos seguir mucho más tiempo, como decías tú, Pep, pero pero, pero vamos al final. Es un placer escucharos y, y, y es que además yo no sé eh, la gente que nos está escuchando, los oyentes, ¿no? pero yo es que aprendo mucho con, con vosotras y contigo, Pep. Así que un placer. Bueno, eh, ¿nos decimos adiós?
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que aquí aprendemos todos. Esto es un, una, un festín para para ya paladares delicados y exquisitos porque ya como que nos vamos metiendo en las interioridades. Pero bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más, por, por volver a juntarnos para hablar de un cuento de tradición oral y ya sabes, yo soy un junkie de los cuentos tradicionales, de los podcasts, no sé qué, qué más me falta ya de verdad para tener un día estupendo como este de hoy muchas gracias y hasta, hasta hasta dentro de 15 días
1: bueno agradecerles como siempre citándolo a Manuel o a Pep no solo Shonky y Friki yo creo que es una, una juntada de ñoños fanáticos de esto que disfrutamos de esto eh, y sí, aprendizaje mutuo, pero además yo creo que es una retroalimentación que, que es un placer. O sea, y da gusto cada vez que nos juntamos tanto aquí como en las salas de audio, como bueno, cuando estamos ahí también conversando en el chat del Telegram de, de este tema. Y gracias como siempre por la invitación y saludos al a, a resto del equipo de Iberoamérica de Cuentos que siempre es, es un placer escucharlos.
3: Bueno, pues para mí también. La verdad es que es un lujo poder estar estos ratitos con vosotros compartiendo esto que, que nos da así vidilla y que venga, vamos, a otra más, otra más. Llevo cinco versiones, ¿no? Hay que buscar más para Iberoamérica de cuento. Así que mola un montón poder estar así estos días dando vueltas y vueltas para luego compartir este rato tan bueno con vosotros. Por cierto, que no lo he dicho antes, pero que eh, me quedé así como un poco preocupada porque pensaba que era un cuento que estaba muy extendido, porque sí que es verdad que había leído muchas versiones, pero no encontré más versiones que esta oral, no tenemos nada grabado o por lo menos no he sabido encontrar ninguna otra versión oral. Y la verdad es que me ha alegrado mucho cuando he oído que Pep contaba una versión, que Manuel tenía otra versión. Y yo creo que, que bueno, es un cuento que, que es muy potente, que es muy chulo. Y yo creo que, bueno, igual hoy sembramos allí una semillita para que haya más narradores que se acerquen a, a Juan el Oso y se animen a contarlo. No hace falta contarlo tres días, mm. hacer una versión más cortita está bien. Y es... <risa> nada, un placer como siempre desde Huesca y me encanta, me encanta poder colarme con vosotros en Iberoamérica de Cuento, muchas gracias.
0: Y espérate Sandra que hoy tenemos bola extra, ya verás qué sorpresa eh, Bueno pues nada más, os recordamos que esto es Iberoamérica de Cuento un podcast mensual dedicado al mundo de la narración oral en Iberoamérica y realizado por Pep Bruno desde Aigal, Tierra de Cuentos por Andrés y Nicole de la compañía La Matriosca, y que en esta ocasión excusaron su presencia y por quien nos habla en este momento, Manuel Casta del Égolas colectivo escénico desde Alcalá de Henares y que he tenido el privilegio de coordinar este cuadragésimo capítulo del podcast. Capítulo para el que hemos contado, contamos con la sabiduría, la opinión y el buen hacer de Sandra Araguás desde Huesca y de Anabel Castaño desde Buenos Aires. Gracias a ambas por vuestra participación, sois un regalo, sois un lujo. También os recordamos que Iberoamérica de Cuento forma parte de la red de podcast de Milcar FM y que que podéis consultar y comentar todos nuestros contenidos en las plataformas más importantes de podcast y en Emilcar FM barra de cuento, donde tenéis acceso a nuestras cuentas en Twitter y en Facebook. Gracias Jota por tu impagable labor, gracias Joan por la música, gracias a vosotras y a vosotros por escucharnos, acompañarnos y dar sentido a esto que hacemos. Y como decía antes, como regalo en el día de hoy, una bola extra que nos trae
2: Pep. Bueno, me da un poquito de vergüenza que ya hemos despedido y además me da un poquito de vergüenza porque tenemos aquí a Sandra, que es la que de verdad sabe de estos asuntos de recogida de, de tradición. Pero en abril yo tuve la fortuna de estar una semana recogiendo folclore infantil en Aigal, en Extremadura, y... Eh, entre los etnotextos recogidos pues tuve la suerte, la fortuna de que Ángel, un muchacho de 11 años me contara Juan el oso tal como se lo contaba su abuelo Cipri y si os parece, aquí va el audio son cuatro minutitos extras y nada, ya nos vemos en 15 días abrazos
5: Hay una vez una mujer que se fue a la montaña y, y un oso y se casaron y tuvieron un hijo ¿no? Entonces, cuando el, el oso les encerró en una cueva con una piedra muy grande que solo podía mover él. Y luego, cuando el hijo se hizo grande, tenía mucha fuerza y, y quitó la roca y se fueron a, a una casa del pueblo. Y entonces, cuando fueron a la escuela y todo eso, los niños le, insul, eh, le insultaban y todo eso. ...porque tenía mucho pelo. En, entonces le dijo a su madre... ...que se quería ir, ¿no?, de casa... ...que se iba a hacer una porra de siete quintales... ...que son 700 kilos... ...entonces se fue de casa, ¿no? y se fue a la montaña... ...y conoció a Rancapino, ...que era un hombre que arrancaba pino del bosque... ...y dijo, ¿cuánto te pagan? Y le dijo, siete pesetas... ...y dijo, pues yo te pago ocho si te vienes conmigo... ...entonces Arrancapino se fue, ¿no? Luego cogieron a Llanamonte... ...luego conocieron a Llanamonte... ...y dijo, y dijo, Juan el oso, ...¿cuántas pesetas te pagan? Y dice, a mí me pagan siete pesetas... ...y dice, Juan el oso, pues yo te pago ocho si te vienes conmigo... ...entonces los tres se fueron... ...y acamparon en un bosque, ¿no? Dijo, Juan el oso... Arrancapino, vente conmigo que vamos a por la cena. Tú allá en la quedaste aquí a preparar el campamento. ...no, Se quedó ahí a preparar el campamento y vino un duende y le dijo: ¿Qué haces en mi bosque? ¿Te vas ahora mismo o te pego una tollina y te cago en todos los pucheros? Entonces eh, le pego una tollina. Dijo Arrancapino: Uy, allá en no yo no me voy de aquí. Entonces el duende. Le, pe, ...le pegó una tollina... ...arrancapinos, ¿no?... ...lo dejó seco... ...y luego le cagó de los pucheros... Al, ...al día siguiente... ...dijo Juan el oso... ...pues esta vez que se queda aquí... ...arrancapinos... ...y que se venga conmigo allá la no antes, ¿no?... ...entonces... ...vino a arrancar... ...se quedó ahí arrancapinos... ...preparó el campamentito... ...y vino otra vez el duende y dijo... ...te vas de aquí... ...o te pego con, ...o te pego una tollina... ...y te cago con los pucheros... ...no... ...entonces... ...dijo Arrancapinos... ...no, yo no me voy de aquí... ...y le pegó un, ...y el duende le pegó una tollina... Y, ...y le cagó en los pucheros... ...al día siguiente se quedó Juan el Oso... ...y Arrancapinos y allanamente se fueron... ...se fueron de caza, ¿no?... ...vino, vino el lende y le dijo... ...te vas de aquí... ...o te pego una tollina y te pego, y te cago en todos los cacharrinos... ...entonces... ...Juan el Oso cogió la porra... ...y le dio para la cabeza... Y, y, y lo que al duende bueno seco y dijo el duende toma mi oreja y cuando necesites ayuda solo tienes que decir a la oreja duende o algo así era, ¿no? duende o algo así entonces mmm, se fueron ya ¿no? y encontraron un pozo en el que había una princesa de un rey ¿no? dijo Juan y los ...y si nos metemos y rescatamos a la princesa... ...y que no den una recompensa... ...y entonces... Eh, ...bajó primero a Arrancapino... ...con una cuerda... agarró de una cuerda ¿no?... ...y cuando tocó la campanilla lo subieron... ...pero no llegó al fondo... ...porque le daba miedo... ...tocó la campanilla y lo subieron... ...luego a muerte. ...pasó lo mismo... ...que tocó la campanilla porque le daba miedo... ...y no veía al fondo... ...luego bajó Juan el oso... ...bajó para abajo del todo... ...¿no?... ...y llegó al fondo... ...y había tres puertas... ...y la princesa estaba ahí ¿no?... ...y dijo la princesa... ...si me intentas rescatar... Sal, ...saldrá un toro y te investirá ...entonces dijo... ...no sé so, pues que salga... ...salió el toro... Y, ...y le dio con la porra... ...y lo que y lo mató... ...luego salió... ...una serpiente... ...y, ta, y también la mató... ...y luego salió... Un, ...creo que era un cíclope... ...y también lo mató... ...y entonces Arrancapinos y Allanamonte... ...se fueron al castillo... ...de reino ya... ...con la princesa cuando la habían subido... ...faltaba que subiera... ...Juan el Oso y lo quedaron ahí... ...para llevarse ellos más parte de la recompensa ¿no?... ...y entonces... Eh, ...Juan el Oso... Eh, ...se le ocurrió lo de la oreja... ...llamó al duende... ...y el duende lo llevó a Palacio entonces cuando llegó allí estaban allí a Llanamontes y a Rancapino, que que esos eran los que se creía que habían se creía el rey que había rescatado a la princesa y Juan el oso llegó y dijo a la princesa la he rescatado yo ¿no? y y se casó la princesa con él y ya está